0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. A
1: Rák világnap kapcsán már itt is van vendégem dr. Kocsis Judit, a Budai Egészségközpont onkológus szakorvos, a Szervusz Judit. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Ugye a témával kapcsolatban rengeteg kérdés felmerülhet. Már rögtön az elején, hogy miért is fontos, hogy legyen egy ilyen világnapunk.
0: Szervusz, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Tehát a rákerenes világnap nagyon fontos. Azt gondolom, hogy világszerte, mivel emelkedik a daganatos megbetegedéseknek a száma, nagyon fontos tudatosítani azt, hogy mi is ez. Gyakorlatilag minden család szinte, ha csak hazánkat is veszük, minden család érintve lehet, hiszen mindenkinek van olyan hozzátartozója, közeli ismerőse, aki ebben a betegségben szenved vagy szenvedett. És nagyon sokszor azt látjuk uh, hazánban is, hogy ez még mindig tabu téma sok családban. Valahogy Mi ezt a
1: tabut? Uh -huh. Igen. ennek az oka, hogy ez még mindig tabu téma? Azért most hát tényleg rengeteg helyen lehet erről hallani, illetve ami még ennél is fontosabb, ugye a szűrővizsgálatok fontossága, hiszen nagyon sok betegség uh, megelőzhető vagy könnyen kezelhető, és uh, mielőtt nagyobb lenne a baj. Tehát ezért is fontos, ugye, hogy szűrővizsgálatokra járunk, de majd erről is beszélünk. Tehát uh, miért, miért számít ez még mindig
0: tabunak? Ennek azt hiszem több oka van. Egyrészt ez egy hagyomány, tehát ha bedugom a fejem a homokba, akkor, akkor nem nézek ki onnan, nem történhet velem semmi baj. Sokszor az emberek félnek megosztani ezt a kérdést, akár a családtagjaikkal, vagy akár a szélesebb környezettel. Nagyon sokszor észleljük azt, hogy a munkahelyen nem merik elmondani, nyilván ennek már lehetnek olyan vonatkozásai, és fél valaki attól, hogy így elveszítheti az állását. Tehát sok-sok oka van. Az is lehet, hogy sokszor félnek a terápiáktól, hiszen ismerőstől hallják, hogy régi típusú kezeléseknél milyen mellékhatások <gül> fordultak erő. Tudjuk, hogy ma már egész másfajta kezelések vannak. Sokkal kíméletesebb módon lehet a rákot kezelni, gyógyítani. Tehát ami igaz volt 10-20-30 évvel ezelőtt, az ma már teljesen máshogy van. Majd beszélünk arról is, hogy milyen fejlődés
1: van ugye a rákbetegségekkel kapcsolatban, de, de ugye annyi minden jár a fejembe, hogy ezért is nehéz, egyáltalán, hogy hogy előzhetjük meg például a kialakulását, milyen típusú rákos megbetegedéssel lehet találkozni. Talán inkább itt meg egy pillanatra, hogy, hogy mivel találkozik a doktornő a leggyakrabban.
0: Hát ugye én főállásban a Bácskiskunvár oktató oktatókórház onkológiai központjának a főorvosa vagyok, és azt látom, hogy itt is, ahogy az ország más nagy onkológiai központjaiban, tehát a leggyakoribb daganatos betegség az férfiaknál a tüdő daganat, a vastagbél daganat, prosztata daganat, nőknél elsősorban az emlődaganat, daganat, és itt is a, a vastagbél daganat. Emellett nagyon sok egyéb nőgyógyászati daganat és aztán a, a kevésbé gyakori daganatok. Um, ami jó hír, hogy tulajdonképpen a leggyakoribb daganatok azok szűrővizsgálattal korán felfedezhetők, sőt, mondjuk, ha a vastagbél daganatokat nézzük, akkor ott a rák megelőző állapot vehető észre, hogyha valaki szűrővizsgálaton vesz részt rendszeresen, ami lehet ugye széklet vérvizsgálat, illetve a vastagbél teljes tükrözése észre lehet venni azokat az elváltozásokat, korai elváltozásokat, amiből majd sokkal később 5-8, akár 10 évul van lesz. Ezért fontosak ezek a szűrővizsgálatok. Ha esetleg, kedves hallgató,
1: van tapasztalatod a témában is, szeretnéd velünk megosztani, hogy esetleg kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor természetesen ezeket a várjuk a 0 30, -30, -30, -30 as SMS számon, de elküldheted Viber üzenetbe is, ez esetben a Viber keresőbe be kell írnod, hogy Petőfi Rádió, ezek után tudod nekünk elküldeni, és a Petőfi Rádió Facebook oldalán szintén várjuk az üzeneteket. Ebben az órában mennégem dr. Kocsis Judit, a Budai Egészségközpont onkológus szakorvosa tovább folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Dr. Kocsis Judit a bács Mármegyei Kórház Onkológiai Központjának főorvosa, a Budai Egészség Központ onkológus a vendégem. A rá kellendes világnap kapcsán beszélgetünk a témáról, ez minden évben február 4 -e, most ugye az idén vasárnapra esik. Említettük már az előbb, hogy a vastagbél, tüdő, prostata, emlő, illetve gyomorbélrendszeri megbetegedések okozhatnak leginkább rákos megbetegedést. Mi a legnagyobb kihívás annak, akit ilyen ereg diagnosztizálnak?
0: Valóban, ahogy említetted, ezek a leggyakoribb daganatok a fejlett világban, így hazánkban is. Hát mindegyik daganat esetében azért ez egy picit más, tehát más egy emlődaganatos betegnek az útja, más egy tüdődaganatos betegnek az útja, más típusúak a kezelések is. Tehát ma már egyre inkább egyénre szabott terápiákat adunk a páciensnek, amit nem csak a daganatnak a típusa határoz meg, hogy ez tüdő daganat, emlő daganat, daganat, hanem azon belül is a vannak ö, genetikai ö, eltérései, genetikai mintázata. Ez például a, a tüdődaganatnál kifejezetten így van, ahol most már olyan sok genetikai eltérés mutációt ö, ismerünk, amikre ö, külön célzott terápiák vannak, hogy sok esetben ugye nem is tudjuk addig a kezelést megkezdeni, amíg nem ismerjük a teljes részleteiben azt a daganatot. Sokszor a betegek csodálkoznak, és azt hogy miért kell még két-három hetet várni, hiszen már kész a szövet és akkor el kell magyarázni azért, hogy a legjobb ö, célzott, személyre szabott terápiát megtaláljuk a betegnek, ahhoz ezt végig kell csinálni, ezt a, a vizsgálatot a, a patológiai központokban. Milyen újabb
1: fejlesztések vagy irányvonalak vannak a rákkezelésében és kutatásában, amelyek segítenek
0: a beteg gyógyulásában és az életminőség javításában? Hát az jó hír az, hogy nagyon sok ilyen fejlesztést van folyamatosan, de talán az egyik legnagyobb újdonság, az elmúlt egy-két évtized legnagyobb újdonsága, az az immunterápiák megjelenése. Ugye korábban voltak a célzott terápiák, és ezeknek a kombinációit is gyakran alkalmazzuk. Az immunterápia kapcsán mire kell gondolnunk? Hát az immunterápia az ugye azt jelenti az onkológiában, hogy olyan készítményeket adunk, ezek antitestek, olyan, olyan készítményeket, antításokat adunk a páciensneknek, amik tulajdonképpen abban segítenek, hogy az immunrendszer jobban felismeri a daganatot, jobban tudjon küzdeni, jobban tudja pusztítani a daganatot, konkrétul vannak azok a T-linfociták, amik a daganatot ő, tudják ölni, pusztítani, és ezek az immunterápia által jobban fogják látni a daganatot, kevésbé tud elbújni a daganat az immunrendszer elől, hiszen a daganat az nagyon trükkös, mindent megpróbál, hogy elbújjon a terápiák eről, elbújjon a szervezet saját immunrendszere elől, és ezt állítja helyre a modern immunterápiás kezelés.
1: Hol tartanak a kutatások? Ugyan sokat halljuk azt, hogy, hogy egy-két év múlva már biztos megtalálják a rák ellenszerét, és lesz majd olyan gyógyszer, vagy oltás, vagy nem tudom én mi, ami,
0: ami majd segíteni fog ebben is. Igen, ezt elég gyakran lehet hallani, már nagyon régóta, azért ezt így kicsit szkeptikusan fogadnám. Tehát, nagyon komplex? Miután így van, a daganat kialakulása az egy nagyon komplex folyamat, és igaz, hogy egyre jobban, egyre mélyebben megismerjük ezt a folyamatot, de hogy egyre mélyebbre megyünk, úgy látjuk, hogy, hogy milyen, milyen nehéz történetről van szó. Tehát egy előre haladott daganatnál azért még, még mindig ott tartunk, hogy nagyon jó kezelések vannak, sokszor tényleg krónikus betegségét tudjuk tenni, hosszú évekig tünet, panaszmentesen tudnak akár a betegénk áttétekkel is élni és dolgozni, azért most még mégsem mondhatjuk azt, hogy feltaláltuk a ráknak a tuti ellenszerét. Tehát még nagyon sok kutatás van hátra, és pont ezért is nagyon fontos az, hogy inkább a megelőzésre, a korai felfedezésre koncentráljunk, hiszen azért a korai esetek azok, amik biztosabban megújíthatók. És azt már lehet pontosan tudni, hogy egy-egy rákos sejt, egy-egy daganat mitől és miért alakul ki? Igen, hát ez, amiről az előbb is beszéltünk, hogy sok mindent tudunk róla. Nagyon sok, tehát tényleg van egy egyszerű genetikai mutáció, ami mondjuk biztosan tudjuk, hogy, hogy daganatot okoz, bizonyos fajta daganatot, a BRCA mutáció esetén így van, hogy tudjuk, hogy a BRCA egy 2 mutációk egy része ö, emlő daganatot okozhat, prostata daganatra, hajlamosított egyéb daganatokra. Nyilván ott, ott ezt könnyű megmondani, de nagyon sok esetben sok tényező alakítja ki a rákot. Környezeti tényezők, plusz esetleg kisebb rendű genetikai tényezők együttesen.
1: Hogy mivel előzhetjük meg a rákbetegség kialakulását, akkor ebben is majd kapunk pár tanácsot, illetve tippet dr. Kocsis Judittól, aki a vendégem ebben az órában. Ha szeretnél tőle te is kérdezni, ha érintett vagy a témában, és szívesen megosztanád a tapasztalataidat véleményed, a 0 30 380 as SMS számon várjuk, vagy Viber üzenetben is elküldheted, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Aztán már is jövünk vissza. Vendégem dr. Kocsis Judit, a B szakorvosa. A rákellenes világnap kapcsán beszélgetünk, ami február 4-én van minden évben, most ugye vasárnapra esik ebben az évben. A korai felismerésnek nagyon nagy szerepe van az életponunk, és nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy ugye, hogy alakul a folytatás. Doktornő, hogyan előzhetjük meg a rákbetegség kialakulását? Mi az, amire mindenképpen oda kell figyelnünk? Nyilván a szűrővizsgálatok mellett.
0: Hát vannak gyakorlatilag szerzett és velünk született kockázati tényezők, ugye a velünk született, már korábban említett genetikai eltérések lehetnek, jóval gyakoribb a szerzett kockázati faktoroknak a szerepe. Hát a legfontosabbak közé tartozik itt a dohányzás, az elhízás, a mozgásszegény életmód, a rossz diéta, tehát ezek mindenképp a leggyakoribb kockázati tényezők, és ezek azok, amiken ugyen tudunk segíteni, tehát ezeket ki tudjuk küszöbölni. A dohányzás az, az tényleg nagyon fontos, hiszen számos daganatnak a kockázatát jelentősen megnöveli, nem csak a tüdőrákét, ami közismert, hanem például a húgyhúlyak daganat, daganat de akár az daganat kockázatát is fokozhatja. Még az alkoholt nem említettem, az alkohol is egy nagyon fontos kockázati tényező, nem csak a szájüregi daganatok, nyerőcső daganatok, de szinte az összes daganatnak a kockázatát okozhatja. Korábban volt arról szó, hogy kis mennyiségben fogyasztott alkoholnak, akár még jótékony hatása is lehet például kardioaszkodális prevenció szempontjából. Ma már az az álláspont, hogy valagyobb inkább minden mennyiségben inkább kockázatot fokozó az alkoholfogyasztás.
1: Nagyon sokszor felmerül ugye a mozgásszegény életmód, mennyit és hogyan kellene ahhoz mozognunk, hogy ne legyen ebből baj később.
0: Hát a megelőzés szempontjából azt lehet mondani, hogy minél többet, de ezzel különböző felmérések vannak, van a WHO ajánlás is. Gyakorlatilag a napi 30 perces mozgás, mondják azt, hogy az már kielégítő. De a 30 perces mozgás az mondjuk
1: lehet az, hogy én elmegyek egyik, mondjuk nem tudom, a, a bevásárlóközponttól a, a megállóig, a busz megállóig, vagy teljesen másféle mozgásra kellett. Tehát akármilyen
0: meglepő, itt sokkal fontosabb a rendszeresség, és nem, is, nem annyira az intenzitás. Tehát itt nem, nem nagy intenzitású mozgásra kell gondolni, hogy most elmegyek egy héten, kétszer, és jól kifárasztom magam mondjuk a klubba, és utána három napig meg se tudok mozdulni. Tehát ez nem annyira kívánatos. Sokkal fontosabb a rendszeres mozgás, inkább a mérsékelt intenzitású mozgás. Lehet váltogatni az aerob és a neurotipikus mozgásokat. Tehát járhat valaki rendszeresen konditeremben, de mellett azért jó, hogyha csinál aerób gyakorlatokat is, tehát biciklizés, nordic walking, sétálás, túrázás. Tehát én a rendszerességen van a hangsúly, tehát ne egy héten egyszer menjünk, kétszer, hanem inkább, ha lehet, akkor két naponta, vagy akár naponta kevesebbet. Ugye volt ez a tízezer, napi tízezer lépéses program, azt gondolom, hogy nagyon sokan ma is tartják, és ez is nagyon-nagyon sokat segít. Ez a megelőzés, de hogyha valakinek már volt a daganata, gyógyult daganatos betegségből, hogy gondozás alatt áll, mert még az első 5 vagy első öt, tíz évben van, ott is nagyon fontos, én mindig elmondom a pácienseimnek, hogy sokkal többet tud tenni akkor, ha elkezd egy egészséges életmódot folytatni. Tehát átáll egy mediterrán típusú diétára, elkezd rendszeresen mozogni. Erre azt szoktunk mondani, hogy ez a heti 3x60 perc, tehát 180 perc mérsékelt intenzitású mozgás az, amiről ami kimutatták. Most már nagyon-nagyon sok vizsgálat kimutatta, hogy megelőzi nagy mértékben a taganatnak a kiújulását. Tehát sokkal többet tud ezzel tenni, mint hogyha valamilyen csodakészítményt próbál vásárolni az interneten.
1: Jött egy kérdés Tamástól, a kedves doktornő, nagymamám már rákos volt, édesanyám szintén, de őt kemóval sikerült meggyógyítani.
0: Én ezek után mire számíthatok? Mindenképp meg kell azt vizsgálni, hogy akkor egyenes ágon volt-e, tehát hogyha anyai nagymamáról, szó és édesanyáról, milyen életkorban fiatal vagy időskori emlőrákjuk volt, milyen típusú emlőrák, és ebből fogja tudni megmondani a genetikus vagy az onkológus az, hogy ön számíthat-e. Önnél magasabb-e a kockázat, hiszen akár ugye férfiaknál is kialakulhat emlődaganat, igaz, jóval ritkábban, mint nők néző, férfiaknál csak 1 százalék. De ha valaki hordoz olyan genetikai mutációt, ami emlőrákra itt emlő akkor a férfiaknál is megjelenhet.
1: Emlőrákban vagy más más van?
0: Emlőrákban vagy ö, lehet más típusú, például a prostatadaganatot is, és okozhatja ugyanez a génhiba, ami, ami emlőrákban
1: a rákellenes világnap kapcsán beszélgetek dr. Kocsis Judittal, ma itt a Petőfi rádióban a hazai című műsorban, ha szeretnél hozzászólni a témához vagy kérdésed van, a 0303038-as -30 számon teltet fel Essömösben, Viber üzenetet is küldhet, a keresőbe, hogy Petőfi Rádió is már is el tudod küldeni, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán is hozzászólhatsz a műsorhoz, aztán mindjárt minden Minden évben február 4-e a rákelenes világnap, a héten ez vasárnapra esik. Vendégem dr. kocsis Judit, a Főorvosa a Budai Egészségközpont onkológus szakorvosa, aki a témában a rendelkezésünkre áll ebben az órában. Ugye arról beszéltünk már, hogy a korai felismerésnek nagyon nagy szerepe van, ezért is fontos, hogy szűrővizsgálatokra járjunk, hiszen ott már korai stádiumban kiderülhet valami, amit könnyen lehet kezelni, és nem kell további folyamatokon részt venni, esetleg olyan folyamaton, ami, aminek már például egy áttétnél már nem biztos, hogy... Hát nem, 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 inkább én nem is mondok semmit, mert nem tudom, hogy mi a kifolyása pontosan egy, egy ilyen betegségnek, tehát hogyha például már áttét van, arra is a nyilván kezelési módszerek.
0: Így van, így van, tehát az áttétes betegség az már elő, előre haladott betegségnek számít, de azért az sem mindegy, hogy milyen áttét, hány darab, hány szerben van, ma már ugye megkülön, elkülönítjük azokat a ahol csak kevés számú egy-kettő, néhány áttét van jól megközelíthető helyen, tehát ezeket én oligometasztatikus, bocsánat, hogy ezt, mert nincs magyar szó, hogy egy kevés áttéti taganatnak hívjuk, és ezeket más szemlélettel kezeljük, hiszen mindig az az elsődleges szempont, hogy mindig mérlegeljük azt, hogy, hogy műthető-e helyi kezeléssel, műtéttel vagy sugárral, sugársebészettel ez eltávolítható-e, megszüntethető e, -e ilyen esetekben a, a daganat, és ö, tulajdonképpen az a jó hír, hogy egyre több olyan helyzet van, amikor már a korszerű onkológiai kezelések, vagy ezek komplexitásának közönhetően Ilyen esetből is van gyógyulás, tehát, tehát még az áttétet is ö, lehet úgy kezelni, hogy az megkisebb legyen, el lehet távolítani műtéti vagy, vagy sugársebészeti módszerrel. De tehát még, még az áttét sem mindig jelenti azt, hogy már vége van mindennek, és gyógyíthatatlan a betegség.
1: De hogy ne jussunk el idáig, ezért kell szűrővizsgálatra járni, hogy minél előbb felismerjük, hogyha baj van, és tudjuk orvosolni. Egy általános vérvétel eredménye az megmutatja, hogyha baj van?
0: Egy, egy általános vérvétel, egy nagy rutin vérvétel mutathat olyan jeleket, amiket tovább kell vizsgálni. Egy nagyon gyakori példa vérszegénységre derül így akkor annak az okát ki kell vizsgálni. Tehát, hogyha egy, egy ismeretlen eredetű vérszegénységet látunk, akkor, akkor ki kell zárni azt, hogy nincsen valahol egy, egy vérezgetés a gyomortbérrendszer területéről. Ez nagyon gyakran egy okult megbújó vastagbérdaganatot takarhat. Vagy esetleg egy, egy emelkedettebb enzimérték szintén utalhat arra, hogy valami probléma van a szervezetben. Nyilván ez önmagában nem elég egy vérvétel, tüneteket, panaszokat, fizikális vizsgálatot is kell végezni.
1: Jött egy kérdés beszélni a melanoma malignum
0: kezeléséről? A melanoma malignumnak, tehát ez a legagresszívebb bőrdaganat, ugye, és legveszélyesebb. Ennek a kezelése hazánkban melanoma centrumokhoz kötött. Én nem vagyok hazai melanoma szakértő, de az biztos, hogy a melanoma malignumnak a terápiája azért az vezeti az onkológiai fejlesztéseket, hiszen ezeket a korábban említett immunterápiákat is legelőször melanoma malignumba kezelésére vezették be. És ez olyannyira sikeres, hogy, hogy a sokszor régebben elkeseredett, előrehaladott esetekben is kiváló eredményeket lehetett, és lehet ma is elé és és nagyon komoly fejlesztések vannak de ennek ellenére itt is a szűrés lenne a legfontosabb, hogy akinek vannak ismert festékes anyajegyei, járjon el rendszeresen melanoma szűrésre? Erre megvannak a lehetőségek. És az
1: életmódunkon is sok múlik, hogy milyen szerepe van pontosan a táplálkozásnak a rák és a betegség elleni küzdelemben, erre is mindjárt kitérünk. Mendig ebben az órában Dr. Kocsis Judit, a Mácskiskó kórház onkológiai központjának főorvosa, a Budai Egészségközpont onkológus szakorvosa. te is kérdezhet tőle. 030 30, 30, 30 az SMS számunk és költesz Viber üzenetet is, mindjárt folytatjuk. A ellenes világnap kapcsán beszélgetek, ma itt a hazaiban dr. Kocsis Judita, a Bács-Kiskunvár Kórház Onkológiai Központjának főorvosával, a Budai Egészség Központ Onkológus szakorvosával. az előbb abba, hogy az életmódunkon sok múlik, de egészséges életmód kapcsán sokan még mindig csak úgy gondolkodnak, hogyha például csökkentik a bevitt cukor mennyiségét, akkor az már elég. A táplálkozásnak milyen szerepe van a rákkezelésében és a betegség elleni küzdelemben?
0: Köszönöm ezt a kérdést, mert ez a cukor. Fogyasztás kerülése ez azért tulajdonképpen a tévhitek közé tartozik. Borzató sok a téfita, a daganattal kapcsolatban, és hát ezeket azért érdemes lenne eloszlatni. Úgyhogy ő magában az, hogy bizonyos hogy ételeket nem eszünk, ez semmiképp sem helytálló. Tehát, amint korábban is említettem, egy kiegyensúlyozott mediterráni típusú diéta, tehát sok és rendszeres rostbevitel, a túlzott mennyiségű vöröshús fogyasztásának a kerülése, um, ezek nagyon fontosak, a kalóriaszegény étrend szintén fontos, um, tehát ezt a mediterrán típusú diétát, szokták sokan eml említeni, de nagyon sok ö, egyéb ö, ilyen hasznos információ lehet ezzel kapcsolatban. És akkor szoktak ilyen tévhitek lenni még a betegek részére hogy ilyen extrém diétákat, alkalmazunk, akkor az, az segíti a rák leküzdését. Na, ezek azok, amik azt gondolom, hogy kerülni kell. Tehát azért a szervezetnek szüksége van mindenre. A húsra is, a szénhidrátra is és a zsíradékra is, csak megfelelő arányokban és megfelelő minőségben. Hogyha az ember
1: szeretne egy, egy igazán olyan egészséges életmódot kialakítani táplálkozás kapcsán, akkor dietetikushoz forduljon, ő össze tud nekünk állítani egy olyan rendet, amit ha követünk, akkor, akkor egy kicsit biztosabbak lehetünk
0: a továbbiakban? Én azt gondolom, igen, örvendetesen szaporodott ebben a témakörben az irodalom, tehát a megfelelő minőségű szakirodalmat van megszerezve, vagy pedig tényleg szakértőhöz fordulva, képzett dietetikusokhoz fordulva, meg fogjuk tudni ezt az információt szerezni.
1: Sok tévhittet említettél az elmúlt időben, például az életmód kapcsán, az egészséges életmód kapcsán. Milyen tévhitek vannak még a rákbetegséggel kapcsolatban,
0: amiről mindenképpen szót kéne állítanunk? Hát rengeteg ilyen van. Um... Gyakori ilyen tévhit, hogy ha valaki sugárterápiát kap, akkor, akkor ennek borzasztó következményei lesznek, akár ebbe bele lehet halni. Tehát ez, ez egy igazi tévhit. De van, aki a kemoterápiával kapcsolatban gondolja ugyanezt. Tehát ezeket mindenképp el kell oszlatni, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat kell nem csak a Rákvilág napján, hanem minden lehetséges fórumon.
1: A szűrővizsgálatok nagyon-nagyon fontosak, egy vérvétel ugye nem elég, ez kiderült, tehát ennél azért többről van szó, úgyhogy ha aki rendszeresen jár szűrővizsgálatra, eladja adóhányzást az alkoholt, a, az üdítőitalokat, és odafigyel a rendszeres testmozgásra már sokat javíthat a, az életmódján, tehát mindenképpen változtatni kell, hogyha, hogyha szeretnénk egészségesen is minél tovább élni. A szűrővizsgálat pedig tényleg a legeslegesek pontosan mindeközül. És hát innen még folytatjuk tovább, akinek a témával kapcsolatban van tapasztalata, az nyugodtan írja le nekünk, hogy ezzel is segíthessünk. A 0 at 30, -30, -30, -30 SMS-számra várjuk ezeket. A doktornak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk állt ebben az órában. Köszönöm szépen, hogy megoszthattam a gondolataimat. Innen már is folytatjuk, és jönne az -e is azt kell, ami nincs itt a Petőfi.
0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.